0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência A Voz da Recuperação de hoje, que começa na semana do dia 22 de janeiro de 2023 Bacana, bacana, hoje vamos tratar de um assunto bem interessante Vamos falar, vamos resenhar a respeito do livro A Etiologia da Doença e da saúde mental e emocional, esse é o título do livro oficial de Neuróticos Anônimos, isso mesmo. Então vamos falar sobre o NA Verde hoje, vamos falar sobre este livro. Bacana, bacana, mas primeiro vamos ouvir daquela do The Flanders, um dia perfeito. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Muito legal, estamos de volta aos estúdios do programa Independência Você ouviu The Flanders, Um Dia Perfeito Essa música é pra dar aquele toque na galera Que o álcool pode ser que esteja já fazendo um estrago na sua vida E você não percebeu É o que aconteceu com o personagem dessa música Era ídolo do esporte, zerou videogame Ele era querido da galera Sempre amoeirada com ele Sempre rapaziada com ele Enfim, parecia que era uma pessoa bem sucedida E até era em todos os aspectos exceto por uma que ele não era tão bem sucedido assim, o controle sobre o álcool, e é esse o toque que essa música dá, de repente você já pode ter desenvolvido a doença do alcoolismo e não ter percebido ainda, porque ela é muito sutil, ela chega comendo pelas beiradas, como já falamos em um outro programa independência de aí pra trás, e é isso que acontece com o alcoolismo. Então vamos tomar cuidado com essas inocentes cervejinhas, não, vinhozinho só pode, não, só não pode destilado, mas aquela outra bebida lá pode, enfim. Se você tem problema com álcool, ou então desenvolveu sem você perceber que tem problema com álcool, a doença do alcoolismo, você não pode voltar a ser um bebedor social. Isso é ponto pacífico, a medicina sabe, alcoólicos anônimos sabe e os psicólogos sabem, os especialistas sabem. Desenvolveu a doença? Já era. Não dá mais pra beber, negão. Acabou. Acabou o álcool na sua vida. Você tem que se conformar com isso. Ah, mas Marcão, será que depois de algum tempo que eu tiver sobra, eu não posso voltar a tomar uma cervejinha de boa? Olha, nego, eu acho que não é muito sugerido não, velho, eu acho que não dá certo, mano, mesmo porque a hora que você parar de beber e desenvolver uma nova maneira de viver, a hora que você perceber como a sobriedade é muito melhor do que qualquer tipo de bebedeira, você mesmo não vai querer voltar lá onde você tava. Porque esse prazer aí imediato ele não é tão prazeroso assim. A gente acaba se apegando a, a, a ilusões, né? A, a falsas alegrias, que não são bem alegrias, são apenas euforias. Então vamos tentar viver uma vida sóbria que é muito melhor para todo mundo. Maravilha, maravilha, mas hoje não vamos falar sobre álcool. Hoje vamos resenhar o livro oficial de Neuróticos Anônimos. A Etiologia da Doença e da Saúde Mental e Emocional. A Nova Ortopsicologia que Funciona. São transcrições do Jornal da Saúde Mental. Esse é o livro número 3 de Neuróticos Anônimos, autorizado pela Literatura Oficial. Só para terminar o prefácio que eles falaram aqui, sentimos-nos muito agradecidos em apresentar a etiologia da doença e da saúde mental e emocional, pois sabemos que ela será de grande valia para o conhecimento humano e para alívio do sofrimento da humanidade afirmamos que o mistério em relação à doença e à saúde mental e emocional deixou de existir, pois tanto uma como outra podem ser explicadas de maneira muito simples. Assim como a doença é causada pelo egoísmo, a saúde é proporcionada pelo amor. Já houve mesmo quem dissesse que o ser humano precisa amar para que não acabe se destruindo. Estamos em pleno acordo e também dizemos praticamente a mesma coisa. O ser humano precisa amar para que não seja vítima de grave doença mental e emocional e acabe se destruindo. Vem bem a propósito aqui a oração da mãe de uma companheira de São Paulo, Brasil, que diz o seguinte. Senhor de toda a humanidade possam os bons ventos levar o amor de N barra A aos quatro cantos do mundo, para benefício não só dos que estão doentes, mas para os que têm saúde também. A etiologia apresentada por N barra A tem dado certo onde quer que tenha sido aplicada, isto é, em muitos países e por pessoas de diferentes condições sociais ou financeiras de línguas diferentes e que professam ou não qualquer tipo de fé. A solução, portanto, é a etiologia da doença e da saúde mental e emocional. Esse é o texto do Grover P. Grover é o cofundador aí de Neuróticos Anônimos. Maravilha, maravilha. Então, é, para você ter uma ideia mais ou menos o que é Neuróticos Anônimos, então eu vou ler aqui um trechinho da apresentação deles, né? Neuróticos Anônimos faz para a pessoa emocionalmente perturbada abre parênteses, neurótica, fecha parênteses, o que Alcoólicos Anônimos faz para o alcoólico. Funciona da mesma maneira que a A. N -A é uma irmandade composta de grupos de pessoas que se reúnem com a finalidade de solucionar seus problemas emocionais mediante a prática do Programa de Recuperação de Alcoólicos Anônimos, adaptado para o N -A. Neuróticos Anônimos existe com o único propósito de ajudar as pessoas emocionalmente perturbadas a se recuperarem da sua doença e a permanecerem recuperadas. Não são cobradas taxas nem mensalidades para se participar de N A ou receber a sua ajuda. As pessoas recuperadas ajudam as que ainda se encontram em sofrimento. Todas as pessoas são bem-vindas às reuniões abertas de Neuróticos Anônimos, as portadoras de problemas emocionais são bem-vindas às reuniões fechadas. Alcoólicos Anônimos bondosamente concedeu a permissão a n -A para usar os seus passos e seu programa, como já tem feito em relação a outras Irmandades Anônimas. Desejamos expressar nossa gratidão a Deus e a Alcoólicos Anônimos por nos terem proporcionado os instrumentos necessários à nossa recuperação, os quais recebemos de Deus por intermédio dele. Muito, muito bacana. Então essa é a Irmandade de Neuróticos Anônimos e logo mais a gente vai começar a resenhar de fato o livro. Mas antes, porém, vamos ouvir mais um som de recuperação e já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, voltamos com o programa Independência, você ouviu Legião Urbana só por hoje. Você sabe que Renato Russo da Legião Urbana foi companheiro, né? Ele também encontrou os 12 passos, conseguiu se recuperar aí do, do uso de álcool e droga que ele tinha, né? E beleza, morreu limpo, parece, né? Maravilha, maravilha! Vamos voltar aqui com a resenha do livro da Etiologia da Doença e da Saúde Mental, e emocional, a nova ortopsicologia que funciona. Declaramos anteriormente que: 1. Um, a causa da doença emocional e mental é o egoísmo inato, egoísmo esse que impede a aquisição da capacidade de amar, e também declaramos que: 2. A cura da doença mental e emocional e o consequente seguimento da saúde mental e emocional resultam da eliminação do egoísmo e da aquisição da capacidade de amar. O que agora declaramos e iremos demonstrar para isso nos apoiando em descobertas científicas é que dois fatos acima constituem a etiologia da doença da saúde mental e emocional. Esses fatos são absolutamente verdadeiros e esclarecem tudo o que diz respeito à saúde mental e à doença emocional, não havendo necessidade de nenhum outro dado. Como componentes que são da etiologia, eles formam a base da nova ortopsicologia que aqui vamos apresentar. O fato de que todo ser humano nasce egoísta já foi plenamente comprovado pela ciência. Na realidade, já se sabe que todo organismo animal situado em posição suficientemente alta na escala evolucionária das espécies nasce egoísta. Este egoísmo inato é necessário para assegurar a sobrevivência do organismo nos seus primeiros estágios de vida, mas sendo útil apenas nesses estágios, ele precisa logo ser mudado, a fim de que o organismo possa se desenvolver normalmente. Também já foi comprovado pela ciência que as crianças e os animais precisam aprender o mais breve possível, depois do nascimento, a conviver em sociedade. Isto é, precisam ser ensinados a desempenhar seu papel no sistema cultural ou social em que nascem. As crianças precisam aprender a conviver com seus semelhantes, o que na realidade significa e elas precisam eliminar seu egoísmo infantil inato e aprender a amar, a cooperar e a refrear seus desejos quando estes se encontram em conflito com os direitos dos outros. A ciência também já demonstrou amplamente que os animais precisam ser disciplinados e ensinados a viver na sociedade de que fazem parte. É comum uma cadela punir o filhotinho que lhe morde a teta enquanto mama ou que empurra o outro filhote para tirá-lo dali. Sabemos que as fêmeas costumam rosnar em advertência aos seus filhos, e quando eles se desgarram, elas os obrigam a voltar para junto de si. Também sabemos que os animais precisam ser ensinados a caçar e a cuidar de si mesmos, o que naturalmente envolve muita disciplina, e nesse disciplinamento pela sobrevivência, o egoísmo não tem lugar. Tudo começa, porém, muito mais cedo, antes mesmo do nascimento. Começa, na verdade, na concepção. Alguns anos atrás foi divulgado um importante estudo científico muito significativo, um verdadeiro avanço no campo da ciência, que constatou fatos surpreendentes que comprovam e esclarecem por que se nasce egoísta. Infelizmente esse estudo foi praticamente ignorado, ninguém lhe deu atenção, aparentemente ninguém percebeu sua importância. Suas descobertas entretanto esclarecem, demonstram e especificam os fatos que revelam por que motivo você nasce egoísta. Este estudo é uma contribuição inestimável. Ele prova que o egoísmo é inato nos organismos animais. Aliás, de onde veio o egoísmo é que muita gente sempre se preocupou em saber. A ciência, porém, já nos revelou a sua origem. Revelou-nos também que o egoísmo inato está presente em toda a criança e em muitos animais. Esse importantíssimo estudo científico demonstrou que o pequenino embrião humano não se desenvolve passivamente. Ele é, ao contrário, muito ativo. Ele nada ou se movimenta rapidamente em seu cálido e protegido ambiente, onde tudo de que necessita lhe é provido. Não permanece de forma nenhuma inativo em seu desenvolvimento, conforme se pensou durante muito tempo. Ele não é uma vítima passiva. Quase desde o momento da concepção, ele se movimenta e explora o ambiente, tornando-se ainda mais ativo à medida que vai crescendo. Essa atividade já foi registrada em filmes, nos quais ele aparece nadando, mergulhando, movimentando-se rapidamente em seu aquoso lar. O pequeno embrião não tem nenhuma responsabilidade a não ser de fazer o que seja do seu agrado. Alimentação, oxigênio, remoção de suas excreções, manutenção de sua temperatura em níveis adequados, enfim, tudo de que necessita lhe é prontamente providenciado. Fica assim inteiramente livre para se divertir, entre aspas, e para fazer o que bem quiser. Sua liberdade é total no único ambiente que conhece, e disso ele tira o maior proveito. Movimenta-se rapidamente desse celular, dessa forma, usando e exercitando sua capacidade de desenvolvimento. Ao contrário do que se acreditava anteriormente, seus músculos não crescem apenas, pois o embrião sempre exercita ao se movimentar ativamente em seu ambiente. Além disso, prepare-se agora para mais essa. O embrião aprende a ter emoções e sentimentos, aprendendo também a armazená-los. Em resumo, ele aprende a ser egoísta. Esse é o único período em sua vida em que tudo de que ele necessita lhe é provido, em que nada para si mesmo ele precisa providenciar, e no qual o seu prazer reina de forma absoluta. Não precisa respirar, nem comer, nem defecar ou urinar, nem providenciar para que se mantenha aquecido e nem mesmo ter consciência de suas funções orgânicas. A assistência que recebe é total, o que lhe dá inteira liberdade de fazer o que quer que seja. E uma vez que esse é o único ambiente em que ele conhece, sua satisfação é completa. Mas pobre embriãozinho, já tendo-se habituado a dispor de espaço para explorar livremente e se movimentar, à medida que ele vai crescendo, seu espaço vai ficando cada vez menor. Começa então a chocar-se contra as paredes do útero materno, aprendendo assim a sentir-se frustrado. E como sua frustração aumenta dia após dia, como resultado de seu crescimento, parece-lhe que o seu mundo vai se fechando sobre ele, o que, de certo modo, é verdade. Ao se tornar um feto, seu espaço fica então bastante limitado, fazendo com que ele sinta saudade dos bons tempos quando podia movimentar-se rápido e desembaraçadamente, sem qualquer restrição. Ele não entende o que está acontecendo e não poderia mesmo entender. Sua frustração continua aumentando e ele passa então a sentir raiva, medo e outras emoções negativas. Isso não é uma simples hipótese. A ciência demonstrou que o feto sente essas emoções. Temos aí, portanto, a prova de que as emoções negativas oriundas do egoísmo inato começam a surgir antes mesmo do nascimento. Causa pena verificar que o feto vai ficando cada vez com menos espaço à medida que vai crescendo. Consequentemente, sua frustração e sua raiva continuam aumentando. Ocorre então um fenômeno que as mães conhecem muito bem, para o qual existe agora uma nova explicação. Sentindo-se frustrado e aprisionado, o feto começa a dar chutes, tentando assim aumentar o espaço em que se encontra confinado. As mães sentem esses chutes que muitas vezes são bem fortes. Antigamente elas ouviam dizer que se tratava de reflexos involuntários. Entretanto, novos dados a respeito deste fato demonstram que o feto chuta por causa de sua frustração e na tentativa de ampliar o seu ambiente. Seus chutes são intencionais e significativos, indicando que ele já tem vontade própria. Surge agora a verdadeira frustração para o feto. Já adivinhou qual seja? Desde quando ele era um pequenino embrião que não conhecia limites para se movimentar até atingir seu crescimento normal e consequente perda de espaço, ele passa então a preencher todo o seu ambiente. Não consegue mais mover-se à vontade. Essa criatura, que já havia se acostumado a movimentar-se ativamente sem conhecer limites, se vê agora encurralada, o que é pior, de cabeça para baixo. Suportar tudo isso parece um milagre. Não é de admirar que o feto dê os seus chutes, pois a liberdade deixou de existir. Ele se vê agora totalmente confinado e com a cabeça para baixo. Graças à ciência, nós sabemos que o egoísmo inato e as consequentes emoções negativas começam a se desenvolver tão logo a concepção se realiza. Sabemos também que este egoísmo se encontra bem exercitado e protegido por ocasião do nascimento do bebê. A mente do recém-nascido não é nenhuma tábula rasa, isto é, um vazio total, uma lousa apagada na qual, como disse o filósofo inglês John Locke, a experiência vai escrever. Sua mente na realidade está tomada por emoções, em sua maioria negativas, bem como desejos e por uma preocupação absoluta consigo mesmo, o que outra coisa não é senão egoísmo. Então, desse confinamento onde mal pode mover-se por falta de espaço, aprisionado de cabeça para baixo, como se tivesse caído em uma armadilha, um dia o bebê é empurrado para fora do único lar que conheceu durante nove meses. E essa expulsão não é, de forma nenhuma, uma experiência agradável. Na realidade, os cientistas consideram um trauma chamado trauma do nascimento. O bebê não é apenas violentamente empurrado para fora, mas colocado também num novo ambiente no qual ele vai ter que aprender a cuidar de si. Jogado neste novo mundo, ele terá agora de fazer muitas coisas por si mesmo, tais como respirar, ingerir alimentos, urinar, defecar. Seu corpo precisa manter seu próprio equilíbrio, isso é, sua homeostase ou equilíbrio fisiológico. O recém-nascido também precisa aprender a expressar suas necessidades, mover seu corpo intencionalmente, bem como aprender a enfrentar muitas outras exigências dessa nova fase de sua existência. Esse é um período decisivo de sua vida no que diz respeito ao tipo de pessoa que ele será no futuro. Não nos esqueçamos de que ele nasce egoísta. Toda criança nasce egoísta e o seu egoísmo é necessário nessa fase para garantir a satisfação de suas necessidades e ele possa sobreviver. Porém, dependendo de como aprender a ver as suas necessidades satisfeitas, ele irá se tornar uma pessoa bem ajustada, ou então uma pessoa mental e emocionalmente doente. Assim sendo, se aprender que suas necessidades podem ser satisfeitas através do amor e da cooperação, ele se tornará uma pessoa bem ajustada. Entretanto, se aprender que elas terão de ser satisfeitas através do egoísmo e de acessos de birra, ele certamente tornará uma pessoa mental e emocionalmente doente. Embora o fato acima relatado seja reconhecido pela ciência que o comprovou, ela tenha ignorado ou não tenha aplicado a doença mental e emocional. Realmente é uma pena. Aprendemos a respeito deste fato quando estudamos psicologia clínica, mas ainda não vimos nenhum cientista ou qualquer outra pessoa fazer uso desse conhecimento como deveria ser feito. A doença mental e emocional, portanto, tanto quanto a saúde mental e emocional, são determinadas por ocasião do nascimento no período logo após o nascimento. É tudo muito simples. Se o recém-nascido começar logo a aprender a amar e a cooperar, ele se tornará uma pessoa mental e emocionalmente sadia. Se não aprender a amar e cooperar, permanecerá egoísta. Seu egoísmo inato acompanhará a ele e se tornará uma pessoa mental e emocionalmente doente. Vários de meus professores de psicologia me disseram a mesma coisa, psicólogos, psiquiatras, contudo, não têm se valido deste esclarecimento sobre a origem tanto da doença como da saúde mental e emocional. Afirmamos que os fatos acima relatados constituem a etiologia da doença e da saúde mental e emocional, e aqui oferecemos como a nova ortopsicologia que funciona. E ela funcionou conosco, pois, tão logo aprendemos a amar, conseguimos recuperar-nos. Sabemos que qualquer pessoa, não importa a idade, pode aprender a amar e, dessa forma, alcançar a recuperação. Se aprender a amar quando ainda é criança, terá saúde a vida toda. Se aprender a amar com qualquer outra idade, terá saúde nessa idade em diante. A fim de ajudar as pessoas e, em sofrimento a conquistar a saúde e a felicidade, N barra A se baseia na eliminação do egoísmo, que tem início como um egoísmo inato, e na aquisição da capacidade de amar. E isso funciona. Neuróticos Anônimos oferece, portanto, a etiologia da doença da saúde mental e emocional. A nova ortopsicologia que funciona. Legal, legal. Esse foi o primeiro capítulo do livro que a gente está resenhando hoje. Vamos ouvir mais um som e já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação. Bacana, voltamos com o programa Independência, você ouviu o samba né, o pagode faça diferente companheiro Muito legal, vocês viram no primeiro bloco né, no bloco anterior Que a... o egoísmo inato vem lá do útero né galera É aquele embriãozinho que parecia um peixinho nadando no oceano tranquilamente na barriguinha da sua mamãe e vai ficando cada vez maior e, portanto, cada vez mais espremido naquele espaço. Chega uma hora que as paredes do útero começam a oprimir aquele feto e esse fato acaba é, fazendo com que o feto fique estressado, né? E aí já vem... Sentimentos que já vão guard sendo guardados na, na, na emoção né? na, na, na mente emocional daí da criança E depois vem o, o trauma do parto e, Enfim, quando a, a criança nasce ela já vem estressada né, Ela já vem de um, de, um, de um problema sério que teve lá dentro da barriga E aí, dependendo de como ela encara esse egoísmo inato Como ela aprende ou não a amar e a cooperar Vem daí a tal da doença mental e emocional. Eu achei bem interessante aí esse artigo da Etiologia da Doença e Saúde Mental e Emocional. Agora, no, no, no outro artigo que eu vou disponibilizar para vocês, chamado As Leis da Saúde Mental e Emocional, é, a saúde mental e emocional é 1. Um, um único estado de saúde. 2. Saúde espiritual. 3. Sempre a mesma em todas as pessoas variando apenas nos detalhes superficiais. 4. Caracterizada por uma sensação de bem-estar que faz com que as pessoas se mostrem espontâneas e equilibradas. 5. Progressiva, quando bem cuidada. 6. Imediatamente possível de ser conseguida e de ser conservada. 7. Resultante da eliminação do egoísmo e aquisição da capacidade de amar. 8 conseguida e conservada pelo desprendimento pessoal e prática da capacidade de amar. Em um artigo do Journal of Mental Health, de 1969, transcrito no livro vermelho de N-A, expusemos as leis da doença mental e emocional. Examinando o outro lado da questão, passamos agora a expor as leis da saúde mental e emocional. Assim, como fizemos no citado artigo, também declaramos aqui que as leis da saúde mental e emocional são de fato leis e não simples teoria, porque podem ser comprovadas e são passíveis de repetição. Essas leis, tanto quanto as leis da doença mental e emocional, preenchem todos os requisitos científicos que toda lei deve satisfazer. Repetimos abaixo esses requisitos na forma em que foram relacionados naquele artigo para poupar o leitor o trabalho de consultar o livro. Nossas leis da saúde mental e emocional preenchem os seguintes requisitos científicos. 1. Um, explicam todos os fatos conhecidos a respeito deste estado de saúde. 2. Sugerem novas áreas para a coleta de dados. 3. Predizem com exatidão o curso deste estado de saúde. 4. Baseiam-se na observação e experiência de muitas pessoas. 5. São passíveis de repetição e podem ser postas à prova por qualquer pessoa, onde quer que seja e a qualquer tempo. 6. São práticas aplicáveis e eficazes. 7. Têm aplicação universal. 8. Proporcionam orientação eficiente. e 9. Podem ser aplicadas imediatamente. Na realidade, já estão sendo aplicadas. A saúde mental e emocional é sem dúvida uma coisa maravilhosa. Contudo, segundo a opinião de muitos profissionais da área da saúde mental e tomando por base observações e estimativas, é surpreendentemente pequeno o número de pessoas mental e emocionalmente sadias. Já foi afirmado por psiquiatras que 95% da população necessita de tratamento devido a problemas mentais e emocionais, problemas de tal sorte graves que chegam a causar danos aos seus portadores, justificando-se assim a necessidade de tratamento. Sabe-se muito bem que a doença mental e emocional é o problema de saúde pública mais sério que existe. Eu vou dar uma pausa aqui, galera, só pra a gente voltar nesse número aqui. 95% da população necessita de tratamento por problemas mentais ou emocionais. Cara, 95%? Vamos, vamos arredondar? É todo mundo. É por isso que eu sempre falo. Ah, talvez a pessoa não tenha desenvolvido o alcoolismo, não seja adicto, então tá, não precisa de 12 passos, o Marcão tá falando aí, tá sujo o vento no molhado, eu não uso álcool, eu não uso droga, não tenho problema com álcool nem droga, então pra que, que eu tenho que saber esse diabo desses 12 passos? Agora tá aqui a prova de que você precisa sim, senhor. Porque 95%, filhão, você com certeza tá nesse mundo aí, mano. Tá nesse meio aí. 95% da população precisa de um tratamento em relação a problemas mentais e emocionais, e os 12 passos de N barra A de Neuróticos Anônimos oferecem justamente esse tratamento, é incrível que as salas de N barra A, as salas de Neuróticos Anônimos sejam tão vazias, de, eh, já que quase todo mundo necessitaria estar numa sala de N barra A, então... Para de ficar com essa mente fechada, com essa teimosia, com essa, com essa cara fechada aí... E vamos lá numa sala, galera... Mano, tem sala pra tudo quanto é lado aí... É só você procurar lá no, no site do N barra A... No site de Neuróticos Anônimos... Dá um Google lá, galera... Dá um Google lá... Acha uma sala de N barra A... Vai lá... Veja com a mente aberta... Chega lá com honestidade... Mente aberta e boa vontade... E... Participa de pelo menos ó. Vou dar uma sugestão para vocês: pelo menos seis reuniões. Vai lá seis semanas, se na sua cidade for uma reunião só por semana, como é aqui na minha cidade de Atibaia meu Pelo menos seis reuniões seguidas Aí você me responde se aquilo é pra você ou não Não adianta ir numa reunião e falar Não, isso aí não tem nada a ver comigo Ou então nem ir e achar que isso não é nada a ver comigo Ou então só foi lá no Google Olhou ali um artiguinho lá na, na internet E fala, não, isso aí não tem nada a ver comigo Não, vamos parar Tem que, tem que aceitar a sugestão do programa Independência seis reuniões, uma atrás da outra, toda semana ou se for vários dias por semana, melhor ainda, porque vai ser em menos tempo, mas de qualquer forma, seis reuniões, aí você me responde, aí, aliás, não a mim, né? Você responde a si mesmo. Se esse programa de 12 passos que vai ajudar você a resolver problemas mentais e ou emocionais não servem para você. Eu tenho certeza que se você tiver um pouquinho de humildade, mente aberta e boa vontade, você vai abraçar essa irmandade e vai adorar esse tratamento. Que na verdade... É meu... Neurótico é quase todo mundo... tá aqui 95%... Neurose é uma coisa que... A própria pessoa vai falar... Não... Realmente eu tenho aí... Um grauzinho de... De, de doença emocional... Que eu preciso de tratamento... Eu preciso olhar para mim... Eu preciso... E é isso que N barra oferece... Bom... Continuando com o artigo... A saúde mental e emocional é tão rara... Que... Aos poucos... As pessoas que gozam dessa saúde formam apenas uma pequena minoria, uma vez que a grande maioria das pessoas, 95% da população, sofre da doença mental e emocional. Podemos mesmo dizer que, do ponto de vista estatístico, a ocorrência da doença mental e emocional pode ser considerada a norma. Consequentemente, podemos da mesma forma dizer que as pessoas mental e emocionalmente doentes se situam na faixa do que pode ser considerado normal. E como as pessoas mental e emocionalmente sadias, no extremo oposto, constituem uma minoria muito pequena, né galera? São só 5% de pessoas que são saudáveis mental e emocionalmente. É esse o número, nego. Podemos também dizer que elas estão compreendidas na faixa que pode ser considerada como anormal, olha só que engraçado, como quase todo mundo é doente, então o doente é o normal, se você se acha normal é porque você é doente, e o que é realmente saudável, sadio, mental e emocionalmente é considerado anormal, olha que inversão de valores interessante né galera, situação essa que lança uma nova luz sobre o problema. Ninguém precisa se envergonhar de estar mental e emocionalmente doente, pois é a coisa que normalmente acontece com os que fazem parte da grande massa, isso é 95% da população. E fazer parte dos 5% restantes pode até dar uma sensação de isolamento. As pessoas que se situam nessa faixa talvez devessem se proteger unindo-se e formando o que poderia se chamar de normais anônimos, a fim de que outras... Pessoas ficassem sabendo de sua existência. Olha que interessante, ele deu uma brincadinha aí, né? No Normais Anônimos. Olha, não sei se vocês viram aquele filme Matrix, que tá quase todo mundo plugado lá na. É, aquele. Você tá naquela bolha lá com um, um cabo enfiado na sua, no seu cerebelo aqui e você tá recebendo impulsos elétricos por um computador e por uma máquina. E na verdade é isso, a, a, a galera que está acordada, digamos assim, que está sadia, que está fora da Matrix, é só 5%. 95% está tudo plugado Então de repente você está plugado lá E está tomando a pílula azul E não quer tomar a pílula vermelha Para sair daquela situação A verdade é essa O programa de 12 passos Para aqueles mentalmente né, 95% da população É justamente você tomar a pílula vermelha E conhecer realmente a verdade Muito bacana Vamos dar continuidade aqui uma vez que 95% da população mundial está doente, torna-se evidente que o mundo também se encontra doente. A solução, porém, é simples. Proporcione-se recuperação às pessoas doentes que o mundo também se recuperará. Os problemas da humanidade só deixarão mesmo de existir quando ela estiver mental e emocionalmente recuperada. Muito tem sido escrito sobre a doença mental e emocional, porém pouco se tem feito em relação a este mal. Bem menos, porém, tem sido escrito sobre a saúde mental e emocional, o que sem dúvida significa que muito pouco ainda se conhece sobre ela. O que há de errado com os que se situam na faixa dos 5% da população? Será que estão guardando segredo? Por que não compartilham a solução? Eles certamente desejam compartilhar, mas não encontram receptividade por parte dos que se encontram na faixa dos 95%, pelos quais não conseguem fazer-se entender. Na realidade, o segredo da saúde mental e emocional é conhecido e vem sendo aplicado há muitos séculos. Ele é de fato tão velho quanto a humanidade. Entretanto, é a própria humanidade que, tapando os ouvidos e os olhos, tem impedido que o homem dele faça uso para ter uma vida plena, rica e gratificante. Apesar do fato de que, Desde o início da humanidade, inúmeras pessoas conseguem viver de forma mar maravilhosa mediante a aplicação deste, entre aspas, segredo. A doença emocional vem se alastrando ao longo dos séculos. Temos, porém, uma boa notícia. Toda pessoa, se assim o desejar, poderá agora adquirir saúde mental e emocional. O segredo está à sua disposição para ser aplicado. Somos muitos os que já o encontramos e aplicamos e continuamos aplicando este segredo. Continuamos a recuperar-nos e somos hoje pessoas saudáveis e felizes. Olha só que que legal, galera. Agora, é, tá um tom assim, parece até aquele. Aquele. Ah, lembra do O Segredo? Era um vídeo, era um filme, também era um livro, e você tinha que ler pra entender e então, tal. Aqui não tem nenhum. não é nada hermético, galera, não é nada esotérico, não, viu? Estamos falando de um programa tranquilo, sério, de 12 passos, onde você vai admitir a sua impotência perante as suas emoções perante a sua doença mental e emocional e vai seguir esses 12 passos que tanto falamos aqui né vamos dar continuidade adquirir saúde mental e emocional significa eliminar a própria doença mental e emocional o que equivale a dizer que adquirir a capacidade de amar significa eliminar o egoísmo fatos esses que podem ser resumidos em uma simples fórmula saúde mental e emocional é amor Doença mental e emocional é egoísmo. Olha que interessante. Tanto quanto no alcoolismo e na adicção, cujo núcleo da doença é o egoísmo, o egocentrismo, a doença mental e emocional é igualmente regida, né? Tem um núcleo também no egoísmo. E é muito interessante isso, porque todas as doenças têm esse interrelacionamento tanto o alcoolismo, quanto a adicção, quanto a codependência e quanto a neurose ou a doença mental e emocional estão fundamentadas no mesmo princípio. E por isso que os 12 passos se aplicam a todas essas doenças, mesmo elas sendo diferentes, entre aspas, né? Alcoolismo, adicção codependência e neurose, elas têm esse esse elo de ligação, esse denominador comum, que é o egocentrismo e o egoísmo. E a, entre aspas, cura ou a recuperação está também nos 12 passos da recuperação. Muito interessante isso, né? Então é por isso que esses programas de 12 passos funcionam para tão diversos problemas de saúde mental ou de saúde física. Muito interessante. Essa fórmula é tão simples que o segredo é a chave para a aquisição da saúde mental e emocional. Nada mais se torna necessário. Poderíamos acrescentar outras palavras, tais como compreensão, bondade, préstimo. Acontece, porém, que essas palavras expressam qualidades que são manifestações do amor e quando o amor está presente, tudo mais que se refere ao altruísmo também está presente. A pessoa que ama sabe como agir, como encarar os seus problemas, como tratar seus semelhantes, como usufruir a vida, em suma, ela sabe como viver bem e plenamente. A pessoa doente, ao contrário, o que ela sabe é continuar doente. É tudo que ela sabe fazer, né galera? Se você tá doente, o que você tá treinado a continuar doente. E olha só que o antídoto pro egoísmo é o amor, e é por isso que se trabalha muito o autoconhecimento nessas irmandades anônimas, porque ela tem que despertar justamente esse amor, esse amor intrínseco do ser humano, essa espiritualidade que é, é, é traduzida por amor. É por isso que funcionam esses programas. A pessoa doente precisa, portanto, aprender a amar. As criancinhas, quando nascem, não sabem amar. Elas nascem egoístas, necessariamente egoístas para que possam sobreviver. Todavia, embora nasçam egoístas, elas são dotadas de capacidade de aprender a amar. As pessoas doentes são as que não aprenderam a amar. As sadias, ao contrário, são as que aprenderam a amar. Essa é a diferença entre a grande maioria dos 95% e a pequena minoria dos 5% da população. Uma vez que se faz necessário aprender a amar para adquirir saúde mental e emocional, como é que se pode aprender a amar? Existe, graças a Deus, um meio de conseguir isso. Sabemos que sim, porque já o encontramos. E quando o pusemos em prática, conseguimos sair das profundezas da do doença para o um mundo radiante da saúde. Encontramos o, entre aspas, segredo, que muitos séculos nos foi revelado através dos 12 passos sugeridos de neuróticos anônimos e de outras entidades anônimas que também seguem o programa de alcoólicos anônimos. Por si mesma, nenhuma pessoa consegue eliminar o egoísmo ou criar amor, e não há ser humano, força humana ou instituição que possa fazer isso por ela. Existe somente uma força, um poder, não importa o que nome lhe queira dar, que pode eliminar o egoísmo e criar amor em qualquer pessoa. De nossa parte, julgamos apropriado considerar esse poder como sendo Deus, segundo a concepção de cada um. A eliminação do egoísmo e a aquisição da capacidade de amar só podem mesmo ser conseguidas mediante a crença e a confiança em um poder superior na forma em que cada pessoa pode concebê-lo. Isso sempre foi é e continuará sendo uma verdade. Se você não acredita, mostre-nos então de que outra maneira se pode alcançar essas metas. Você verá que não conseguirá descobrir nenhuma. Ninguém jamais a encontrou, pois não existe mesmo nenhuma outra maneira. Se observarmos atentamente uma pessoa mental e emocionalmente sadia, por certo iremos encontrar amor, compreensão, bondade, préstimo, interesse pelos outros, um profundo interesse pela vida, enfim ausência de egoísmo. Inversamente, se fizermos o mesmo com uma pessoa mental e emocionalmente doente, iremos sem dúvida encontrar egoísmo, raiva, autopiedade, ódio, inveja, hábito de culpar os outros e outras emoções igualmente negativas. São esses traços de caráter, bons ou maus, que proporcionam a saúde ou causam a doença. Estamos diante de leis irrevogáveis, não havendo, portanto, como lutar contra elas. Os traços de caráter não podem ser causados pela doença ou pela saúde. Doença e saúde, sim, é que são causados pelos traços de caráter. Muito bacana! Depois a gente tem mais aí é, etiologia e vamos ouvir um som. Daqui a pouco a gente volta com mais resenha. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, voltamos com o programa Independência, você ouviu Oswaldo Montenegro, Agonia, eu coloquei essa música, ela é bem rapidinha, bem curtinha aí, bem bacana, ela é bem profunda e ela tem a ver com essa saúde emocional, é, espero que vocês tenham gostado, agora vamos para o último bloco aqui do programa Independência de hoje e depois dos intervalos vamos ter o Julião com as suas temáticas, tá bom? É... Como a gente estava falando no bloco anterior, os traços de caráter não são causados pela doença ou pela saúde. A doença e a saúde, sim, é que são causadas pelos traços de caráter. Não podemos compreender por que aqueles que se propuseram a tratar de doentes mentais e emocionais tomaram por base em seus tratamentos, o inverso do que nos foi falado acima. Muitas pessoas foram desculpadas pelo fato de serem doentes, uma vez que se pensava e se dizia que o seu comportamento era causado pela doença. Essa é uma concepção totalmente absurda, pois não é a doença que provoca, por exemplo, o ódio. O ódio sim, entre outros traços ou defeitos de caráter, é que provocam a doença. As religiões de há muito vem afirmando ser preciso que os seres humanos eliminem o egoísmo e aprendam a amar para que tenham paz e se mantenham unidos. Não há dúvida de que temos aí uma verdade, pois não existe nenhuma outra maneira de se conseguir isso. Já está na hora, portanto, de a humanidade aprender esse importantíssimo ensinamento que sempre esteve à sua disposição. Como podemos ver, não existe nada de novo sobre a face da Terra, as leis da saúde mental e emocional sempre foram conhecidas através da história, e os que tomaram este conhecimento através das leis e aplicaram tiveram vidas sadias e felizes. Qualquer pessoa pode aplicar essas leis e conseguir o mesmo resultado. Nós as reformulamos aqui para a nossa época, esperando que todas as pessoas delas se utilizem para que tenham saúde, sejam felizes e, dessa forma, contribuam para que haja paz, felicidade e espírito de unidade em todo o gênero humano. E já que temos as leis da saúde mental e emocional, vamos então aplicá-las às nossas vidas sem demora. Maravilha! É, a resenha em si, eu vou parar por aqui. O livro é muito mais extenso, viu, galera? É um livro oficial de Neuróticos Anônimos. Você pode comprar pelos sites do, do N. A, Então, vai lá em neuróticosanônimos.org.br que você pode adquirir o livro bronze A Etiologia da Doença e da Saúde Mental e Emocional. Só para encerrar, eu gostaria de fazer aí uma. uma... Dar aí para vocês uma opinião do programa Independência que é a tal da negação, né, galera? Vamos falar da, dessa parte da doença que diz que eu não sou doente. Isso eu falo sempre a respeito do alcoolismo e da adicção, mas agora que estamos falando de neurose, de doença emocional e mental, vamos falar um pouco da negação a respeito disso, entendeu? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão tá ouvindo o programa Independência de hoje... Que ouviram as estatísticas lá, 95% das pessoas são doentes emocionais e só 5% são saudáveis emocionalmente. E que a, a cura né ou a recuperação é justamente a capacidade de amar. Então, eu tenho certeza que a maioria das pessoas se colocou como muito pretensas que são, nos 5%. Né? Eu sei que vocês estão achando que vocês não fazem parte dos 95% que estão doentes emocionais, mas eu vou, posso te garantir que vocês fazem parte dos 95% e eu também faço parte dos 95%, mas eu estou tentando buscar essa cura emocional através do programa de 12 passos, e é essa a sugestão do programa, vá procurar um programa de recuperação, vai numa sala, procura, se informa, frequente, e aí você vê se você é ou não, porque como eu falei, a negação é a parte da doença que diz que eu não tenho doença, então não adianta você negar que, ah não, imagina, eu sou uma mãe, eu sei muito bem o que é amor, eu tenho amor incondicional pelos meus filhos, já tô até ouvindo a Dona Maria falar isso, acontece que não é esse tipo de amor somente que a gente está falando, é o amor altruísta, até o amor pelos filhos, é, e eu sei que ele é maravilhoso e ele é incondicional, mas ele tem alguma condicionalidade, porque existe uma troca, o filho também ama a mãe e a mãe... Aliás, vamos falar a verdade? Amar mãe e amar filho não é nenhuma, nenhum privilégio, né? Porque pô, é mãe, é filho. Isso, esse amor aí é legal, mas não conta no caso da doença emocional, galera. Estamos falando do amor altruístico. Estamos falando do amor ao próximo. Estamos falando do amor à humanidade. Estamos falando, principalmente, do alto amor e é isso que é o problema. Às vezes a pessoa tem realmente um amor incondicional pela mãe, mas a pessoa não se ama direito. A pessoa ainda não conseguiu fazer uma autoanálise suficientemente poderosa que tenha total autoamor, sabe? Então, os casamentos não dão certo, as relações profissionais não dão muito certo, é uma pessoa difícil de lidar, etc e tal. Por quê? porque não tem essa capacidade de amar. Então, não vamos tentar nos colocar no 5%, tá, galera? Vamos partir do princípio que todo mundo está doente e que precisamos de tratamento. Vamos olhar um pouquinho para si mesmo, sair desse pedestal, sair dessa, né, desse púlpito, e mesmo que você seja uma pessoa religiosa, que faça trabalhos de caridade, etc e tal, vamos tentar olhar para a doença emocional. Vamos tentar olhar para si mesmo com muita parcimônia e com muita sinceridade, gente. Vamos parar de negar as nossas doenças emocionais, né? E vamos procurar uma ajuda. Você viu no livro Bronze que acabamos de resenhar que a, a cura da doença emocional é o amor incondicional. E a gente vai buscar esse amor incondicional a partir de um tratamento muito óbvio, muito sério e aberto para todos, aí é que tá, não tem esoterismo aqui não é uma coisa que é só você ir e começar a praticar admitir a impotência acreditar que um poder maior pode te devolver a sanidade porque quem não está amando dessa forma como a gente descreveu ele está nos princípios da insanidade, ou seja insanidade é a mesma coisa que louco gente, a gente está louco porque a gente não consegue amar sabe uma prova disso? é só você ver a política aí só você vê esses últimos anos, como tem sido polarizado o amor, né? Olha só, eu sou dessa, dessa turma aqui, eu odeio a outra turma ali. E aí, isso chegou a um ponto de gente, pessoas invadirem prédios públicos, sabe? Pessoas quererem matar umas às outras, quererem depredar patrimônio. Olha, isso daí é uma prova total de desamor. Essa, essa briga que tá no WhatsApp aí, que você é daquele ou você é da, da, do outro Isso aí é uma prova de que você está doente emocional E eu estou também doente emocional, eu não estou me tirando dessa, desse rol, tá galera? Porque parece, ah, o Marcão fica lá cagando regra, desculpa a palavra E acha que ele não é, não, eu não acho que eu não sou Eu tenho consciência de que eu sou, mas eu estou no tratamento Eu vou ainda atingir se Deus quiser, esse amor, esse alto amor e esse amor incondicional, esse amor pela humanidade, pelo próximo, né? É, aliás, né, aos cristãos que estão me ouvindo, é justamente esse o ensinamento central do Cristo, né? Jesus não veio aqui justamente para falar amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Pronto, tá aí. Por isso que o livro bronze que a gente acabou de resenhar falou que esse conhecimento da cura, da doença emocional Vem desde sempre Desde o começo dos tempos E o Cristo veio aí justamente para reafirmar Essa máxima Só que ele já foi há mais de dois mil anos E continuamos com a tia do Zap Odiando um E o tiozinho do Zap amando o outro Só que de detesta sabe? Essa polarização é uma prova intrínseca De que existe desamor No nosso país e no mundo então, vamos amar mais, galera, e vamos procurar a recuperação através dos 12 passos, que é o jeito mais eficaz para a cura da doença mental e emocional. Espero que vocês não tenham se ofendido com esse gordelo que vos fala. Eu falo, é de coração, e é justamente porque eu quero dar uma ajuda, porque eu recebi essa ajuda de graça, e eu estou transmitindo essa ajuda que eu recebi para vocês através do programa Independência. Maravilha, maravilha, vamos ficando por aqui hoje, um beijo no coração de todos, peço perdão se vocês não, não entenderam exatamente o que eu queria dizer, mas a minha intenção é justamente que você se ame para que você possa amar. Tamo junto, tamo junto, até o domingo que vem, agora vem com o Julião. as temáticas do dia, logo após os intervalos, fiquem com Deus, beijo no coração, tchau, tchau gente. Estamos também no Spotify, procure lá pelo Spotify pelo buscador programa Independência, assim como no Google Podcasts também procure pelo buscador do Google Podcast o programa Independência. Estamos também no YouTube, youtubecom Melo 1969 Curta nossas redes sociais. programa.independencia arroba gmail.com ou então pelo whatsapp 11 9 2115 21 15 Vamos apresentar programa Independência, a voz da recuperação.
1: Obrigado aí pelo momento e pela oportunidade de poder falar do programa. Existe uma possibilidade grande para aquelas pessoas que vão viver o que o programa tem a oferecer de reconhecer o motivo que o programa veio fazer parte na vida da pessoa esse motivo se dá quando eu venho acreditar em algo e o que, que eu tenho que eu, Júlio vir acreditar? no que está funcionando para o outro o que me traz até onde eu chego é justamente o que me impede de ver o que está funcionando para o outro é o meu ego é a minha exigência, é a minha rigidez, esse ego rígido que impõe e exige, ele me impede de entender o que está funcionando para o outro, e o que está funcionando para o outro pode vir a funcionar para a minha pessoa, então quando o outro traz que o que funciona para ele é uma filosofia de vida, que não me exige muito, mas me exige com que eu entenda como que esta filosofia de vida vai trabalhar na minha vida, pois eu tive uma trajetória no meu uso de drogas, que antes de eu ter contato com o uso de droga, eu tive um tipo de trajetória, onde eu sobrevivi a esta trajetória, a esta vivência, e depois eu passo a viver dentro de uma trajetória com o uso do químico e passa a sobreviver dentro dessa trajetória através do uso do químico então antes de eu chegar ao uso do químico eu vivi uma trajetória que envolveu mágoas, ressentimentos, tristezas depressões e angústias então de quando eu me conheço jovenzinho até quando eu tenho contato com a droga o que eu me recordo desta trajetória, são momentos até que felizes, não são momentos somente de dor e angústia e sofrimento, mas depois que eu tive o contato com o uso da droga, até o contato que eu tenho com o programa, o que eu consigo me recordar, é que muito do que eu vivi nesta trajetória, eu sobrevivi para poder manter-me dentro do uso da substância, então, quando eu saco isso, eu entendo aonde que está a trajetória do programa. A trajetória do programa se encontra dentro de uma parte muito pequena, que fala na literatura dos grupos anônimos como uma parte pouco vista e pouco olhada pelas pessoas que têm a doença da adicção, que é a negação. Então eu quero entrar em recuperação, negando a trajetória que eu trago comigo, aonde esta trajetória, eu, para manter ela viva, eu passo a viver para usar droga, e usar droga para me manter vivo nesta trajetória. É algo tão profundo, que eu nego que eu me tornei ladrão. Porque para mim, ser ladrão é roubar dinheiro, mas eu roubei um negócio que não tem dinheiro que pague. Eu roubei a paz de espírito, roubei o amor, roubei o sossego, roubei a calmaria. Eu roubei uma série de virtudes dos meus pais, dos meus amigos, dos meus educadores. E isso aconteceu muito antes do teu contato com a droga. Então na minha trajetória, da minha infância, eu já trazia um comportamento a qual a exigência e a imposição desse comportamento já era regido pelo meu egocentrismo. Eu era pequenino e já era extremamente egocêntrico, extremamente no intuito de dominador, de possessivo, onde eu acreditava que as coisas tinham que ser da minha maneira. Então, na época, eu me recordo que tinha o chute, mas tinha o Bamba. E eu tinha que ter o bamba, porque que chute era a coisa que os maloqueiros que tinha, eu tinha que ter o bamba. Eu não olhava as situações como um par de tênis. E depois, quando eu tenho contato com o químico, eu também não olho as situações as quais se apresentam na minha trajetória, que eu passo a viver aquelas situações para poder na trajetória que eu me encontro, que é do uso do químico, manter esta trajetória em funcionamento, em ativa. Então, eu preciso sacar, eu tenho uma trajetória no programa que me mostra que o programa vai funcionar para mim como funcionou para os outros, e como que o programa funcionou para os outros? Por mágica? Não. Por osmose? Não pela prática então, se eu não tiver prática no programa a minha trajetória dentro do programa já se mostra ineficaz porque eu não estou usando o que outras pessoas usaram na própria trajetória de vida para poderem entender o que as mesmas fizeram que chegou ao ponto do ápice que é o estado de desespero na vida, aonde ao uso do químico, ao uso da droga, ao uso de qualquer substância psicoativa, estas pessoas, assim como a minha pessoa, encontrou uma forma de se libertar daquela trajetória que vinha sendo construída na vida da própria pessoa. Então, precisa entender, eu busco ir para um outro país, fugir de quê? Para quê? Eu não quero é assumir a minha trajetória no país que eu estou. Eu busco ir na favela, cheirar cocaína, fumar maconha, beber pinga, porque eu não quero, no local que eu me encontro, sentir a trajetória que eu causei para mim e aonde eu me encontro, eu teria que resolver aquilo. Então esse processo é o processo que eu preciso entender sobre a trajetória que o programa me oferece. não, eu, de uma forma ineficaz, vou ter em mãos o programa e não vou usar o programa na minha trajetória. E aí eu tenho que compreender que a minha trajetória, as minhas escolhas, a minha egocentricidade, a minha exigência me conduziu, me fez um movimento para que eu chegasse ao estado de desespero aonde eu cheguei. Só que o meu estado de desespero primeiro aonde eu cheguei foi dentro de um sistema de tratamento. Ali eu me vi em estado de desespero. Eu não sabia que estado de desespero já era a trajetória de vida que eu vivia, a qual eu sobrevivia nela, para fazer o uso do álcool e das drogas, para que assim eu não olhasse a trajetória de vida que eu trazia comigo. Então eu comecei a acreditar, quando eu cheguei num centro de tratamento, que ali eu tinha chego num estado de desespero, que aquele local era uma desgraça para mim. Olha onde que eu cheguei. E na verdade, aquele local que eu tinha chego, seria o início de uma nova trajetória da minha vida, pois eu iria pegar o que o programa dos grupos anônimos, chamado 12 Passos, teria para me transformar na trajetória que a partir daquele vocal eu pudesse usar o que o programa me oferece pois o programa funciona para tantos outros porque que não iria vir a funcionar para mim mas o programa só não funciona para mim o programa se mostra eficaz mas para o Júlio ele não é eficaz quando eu não enxergo a trajetória que me trouxe até o programa porque na minha trajetória que me faz chegar ao estado de desespero, que foi quando eu cheguei ao centro de tratamento, achando que ali era o total desespero, e, na realidade o total desespero já se apresentava na minha trajetória de vida muito antes o uso do químico foi uma forma de anestesiar a minha história e eu preciso entender que as situações externas elas até, de uma certa maneira acabaram por fazer uma composição para me agradar, para me favorecer, para me beneficiar. Mas essa composição não mudou minha trajetória. O que muda minha trajetória, dentro do que o programa tem a oferecer, são os passos. Por isso que é tão complicado uma pessoa entrar em recuperação. Porque ela vai ter que entender que existem passos específicos para mudar uma trajetória que é construída, não por causa do uso de álcool e de droga, mas é construído por causa de uma egocentricidade, de uma exigência, de uma imposição. Então eu, eu, eu sou um ser que eu virei ladrão. Hoje eu não tenho roubado mais, mas eu tenho comigo que me tornei ladrão, porque a minha trajetória mostra que eu roubei a esperança, mostra que eu roubei a paciência, mostra que eu roubei a calmaria, mostra que eu fiz inúmeras atrocidades de fundo emocional com outras pessoas, que como eu nunca tomei contato disso, depois eu roubo carro, roubo moto, roubo bicicleta, roubo tênis, roubo dinheiro. E eu não entendo por que, que eu me torno um ladrão de roubar o tênis, ladrão de roubar o chinelo, ladrão de roubar a carteira, a bolsa da minha mãe. Porque antes de ter me tornado um ladrão nesta trajetória... Em prol do uso do álcool e de droga Eu já tinha me tornado uma pessoa Que de uma forma abusiva Roubava o bem estar do outro Então caramba Eu quero me recuperar da doença da adicção Ou eu quero parar de usar, de usar droga Porque se eu quiser só parar de usar droga O programa vai funcionar para mim? Vai Mas não de forma eficaz Ele vai ser somente no álcool e na droga Vai ser paliativo, isso mesmo. E é bacana quando eu entendo que usar de forma paliativa, eu não entro em recuperação. Eu somente paro com aquilo que eu acredito que era o que estava me causando a dor no momento. Por isso que eu tenho que entender que quando eu roubo um dinheiro da bolsa da minha mãe, roubo um tênis de alguém, roubo uma camiseta de alguém, roubo um chinelo de alguém... O devolver é paliativo, eu preciso assumir, somente quando eu assumo é que eu uso o que o programa tem a me oferecer, porque existe um passo que também é específico para isso, que é o quinto passo, onde eu admito para mim, a pessoa, para Deus e para outros seres humanos, uma natureza exata, qual a natureza exata? Eu vou admitir ali que eu sou invejoso, eu vou admitir ali que eu tenho ganância, eu vou admitir, admitir ali que eu tenho inveja, que eu tenho é, é, uma síndrome de baixa estima e que eu não acredito que o outro é merecedor do tênis ou do chinelo ou do boné que eu roubei do outro, que quem deveria ser a pessoa que deveria ter o tênis, o chinelo ou o boné seria eu, é a incapacidade de conseguir, então essa troca, esse momento é ímpar, então quando eu sou convidado por um grupo para mim falar, eu preciso entender do que eu estou falando, E eu preciso entender que tem uma trajetória dentro do programa que eu tenho que viver. la se eu não viver essa trajetória que tem dentro do programa eu sou um cara que estou fadado a sofrer dos horrores da doença da adicção o uso do álcool e da droga é o resultado final desta doença. Então, eu não estou falando que eu estaria fadado a ter problema com o álcool e com a droga. Eu vou ter problema com a doença. Por isso que os sintomas da doença, que se mostram no primeiro passo, se mostram em 11 tipos diferentes. Justificação, racionalização, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desleixo, degradação, e assim vai. Eu estou fadado... Eu não entender a trajetória do programa A sofrer dos horrores da doença Pois dos horrores do álcool e da droga Eu já sofri também Que são as vezes que eu acabo por vomitar Por tanto beber São as vezes que eu tive parada cardíaca De tanta droga que eu cheirei São as vezes que eu tive problemas de ordem pulmonar Falta de ar Por causa de tanto crack que eu fumei Eu tive diarreias contínuas por causa de comprimidos que eu tomei esperando ficar alucinado, xaropes que eu tomei esperando sentir uma sensação diferente. Então esses horrores, que acabaram de uma certa forma sendo de forma física, eu já conheço alguns mesmos. E eu preciso compreender aonde que eu me torno fadado a sofrer dos horrores da doença da adicção, sendo que os sintomas da doença se mostram a partir de uma parte muito pequena, a qual eu não quero tomar contato, que é a negação. Pois, falar da grandiosidade, do que eu justifico, do que eu razionalizo, do que eu questiono, do que eu transfiro, essa parte é muito fácil, porque são expressões que têm uma dimensão grande. Agora... E a dimensão gigantesca, avassaladora que é, o que eu nego? Sou portador de uma doença, cara. Não sou portador de uma deficiência moral. E dentro desta doença, algumas deficiências morais vão se tornar de ordem patológica. Eu me torno um mentiroso patológico. Eu me torno um abusador patológico. Eu me torno uma pessoa gananciosa de forma patológica. Eu me torno uma pessoa extremamente adoecido dentro de parâmetros da doença, a quais a trajetória do programa, uma vez usado na sua totalidade, vai ser extremamente eficaz para parar o maior problema de todos os problemas que eu já tive, dentro de uma vida, a qual eu sobrevivi dentro desta vida, para manter vivo uma vida de adicção ativa. Eu preciso, no mínimo, ter essa percepção. Se eu não tiver essa percepção, eu estou fadado, fadado, condenado a sofrer dos horrores da doença. Vou chegar ao óbito? Sim. Mas antes de chegar a este óbito, que seria um prêmio à minha vida eu vou passar por um processo de grande humilhação, será que eu tenho capacidade para suportar esse processo de grande humilhação, de ser chamado pela minha mãe, pelos meus amigos, pelos meus vizinhos de incapaz, de ser chamado de ladrão, de ser chamado de drogado, de ser chamado de vagabundo, eu tenho capacidade para passar por isso, ou eu vou me sustentar nessa trajetória desta realidade, através do que eu já vinha me sustentando antes e agora quando eu chego a uma oportunidade ímpar que é o programa algo que é eficaz para deter a doença da adicção agora que eu chego a essa oportunidade ímpar, eu não vou deixar ela ser eficaz por parte da minha egocentricidade por parte da minha imposição e da minha exigência eu preciso realmente mudar a minha maneira de pensar, se Vou desfrutar do benefício que o programa tem a me oferecer. Então, para mim é muito importante ter sido chamado para vocês e trazer como foi a minha trajetória, porque eu só vou deixar com que esta trajetória não se repita a partir de agora, que eu me encontro em sobriedade há 25 anos, se eu interpretar através da trajetória do programa que diz, falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram que está funcionando para eles se eu interpretar, o que é que está funcionando para esses caras que estão falando para que eu não faça da maneira que eu estou fazendo o programa é isso que está funcionando então eu queria agradecer muito pelo convite agradecer por poder falar sobre isso, obrigado você está ouvindo o programa independência, a voz da recuperação nós vamos falar do tema negação ou problema as pessoas que não entendem o que fala na nossa literatura, que a negação é uma parte da doença que diz para a pessoa que é portador da adicção que não se tem problema algum, que não se tem doença, que não se tem transtorno, que não se tem nenhum problema, nada, 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 nada. Uma pessoa que sofre de negação é uma pessoa que ela tem um problemão com ela, que aquilo que é real, verdadeiro e existencial, ela nega a realidade daquilo. Então, no primeiro passo do texto básico, livro azul de Narcóticos Anônimos, um livro muito simples, por sinal, mas muito profundo, no primeiro passo, na página 23, diz que as restrições me privam dos benefícios que esse programa tem a me oferecer. Somente livrando-me de todas as restrições, sejam elas quais forem, é que eu vou desenvolver e vou viver os benefícios do programa. Se os benefícios que o programa oferece não é para a desodroga, mas se me libertar de algo que sempre me escapou por tanto tempo, por qual motivo eu vou negar esse algo que me escapa por tanto tempo? Eu só nego esse algo que me escapa por tanto tempo se eu não entender que antes de vir a negar, eu sofro de algo que eu desconheço, chamado a doença da adicção, então eu vou me atentar muito a isso, eu vou palestrar muito sobre esse tema, pois eu estou disposto a me aprofundar dentro dos motivos que me fazem, até mesmo me deixam vir a negar aquilo que para mim já é real, é verdadeiro, que algumas pessoas como fala na nossa literatura, vão ter que vir a morrer para que a minha pessoa encontre sim sobriedade. E por muitas vezes eu ainda venho a querer negar isso, me restringindo a sentir isso, que é uma realidade. Porque a negação para essas pessoas é um problema. Porque elas se restringem a acreditar que elas têm que se modificar. E elas querem obter ganhos através daquilo que não deu certo. E a meditação do dia de hoje, ela fala sobre isso eu devo procurar ter erros novos, e não ficar errando em erros velhos, então se eu estou ainda buscando errar em erros antigos, erros velhos, erros que já me mostram que já foram erros, quer dizer que eu estou a negar um problema, este problema tem um nome, é que a minha dicção está me fazendo dentro da minha maneira de pensar, acreditar que dessa vez vai ser diferente. Só que a meditação já está me dizendo que não vai ser diferente. Que você precisa, Júlio, procurar errar em erros novos. Então, eu estou completando 25 anos sem uso do químico, 20 anos eu fiquei solto no programa e por 5 anos agora eu estou envolvido no programa e não estou mais a negar que existe um problema. Esse problema que existe, que está em mim, me impediu de desfrutar do que o programa tinha para me oferecer por 20 anos. Então por 20 anos eu fiquei sem usar droga, mas eu não tive um processo de ordem crescente, evolutiva. Eu tive a abstinência do químico, foi bom, foi maravilhoso. Estou muito agradecido, demais. Pude enterrar a minha mãe estando sem uso, sóbrio. Pude enterrar o meu irmão estando sem uso, sóbrio. Pude ir no enterro de vários amigos e vários familiares de amigos meus, também sóbrio. Mas eu não tinha entendido os motivos que me fizeram ficar sóbrio porque eu sempre vinha a negar uma realidade, que eu sou portador desta doença, e que esta doença, ela não se dá porque eu usava droga, ela não se dá porque eu fazia uso do álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, eu sempre vim, vim a negar que essa doença, ela existia na minha vida muito antes de eu me drogar, e aí eu começo a entender que algumas pessoas que eu convivo hoje, onde eu me encontro agora fazendo 25 anos sem uso do químico, e cinco anos envolvido na recuperação plena, eu começo a entender agora que alguns vão ter que morrer mesmo, como fala na literatura. Alguns vão ter que entrar em óbito e não vão poder desfrutar do benefício que agora eu começo a desfrutar, que é a libertação da doença. É a libertação da minha maneira de pensar. É a libertação de uma escravidão, de uma necessidade que eu acabei por ter comigo e não entendia que uma das formas que eu encontrei para não olhar essa necessidade, foi, de uma certa maneira, usando o químico e as outras drogas, para encobrir uma necessidade. E essa necessidade que eu sentia, ela era de uma série de fatores. Era uma necessidade de ter pai, de ter mãe, de ter amigo. Era uma necessidade de ter boa vontade. Era uma necessidade de ter prática, de ter disposição. Era uma necessidade de ter vida. E como eu não entendia isso, porque a doença da adicção, ela trabalha num um tríade, que é na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, essa doença, ela sempre teve atuante na minha maneira de pensar. Então, todas as vezes que alguém falava para mim, você não está vendo que você tem um problema? A minha primeira manifestação era o problema que eu trago comigo, a negação. Então alguém falava, olha, mas você não está vendo que você é preguiçoso? E eu negava, justificando, racionalizando. Inúmeros é, absurdos eu falava, que até eram plausíveis, como fala na literatura, porque eram argumentos plausíveis, quando eu falava, não, mas a minha mãe doente, mas o meu pai, a escola, o, o livro que eu tenho que ler para fazer o curso lá, são plausíveis esses argumentos? São, mas são inverídicos, porque o que estava manifestado em mim, que era um dos aspectos da doença da adicção, eu não tinha uma relação com esse aspecto, para entender que isso faz parte da doença, pois eu nunca entendi o problema, sempre me escapou interpretar esse problema, como fala na literatura, que eu serei libertado da doença da adicção, um segredo que sempre me escapou, então quando eu entendo que a primeira pergunta do guia para trabalhar os passos de narcóticos anônimos, que é uma literatura atual, e a primeira pergunta diz o que a doença da adicção representa para mim eu ali já começa a me aprofundar na ideia que algo eu nego na realidade o que, que eu nego na realidade que eu tenho essa doença então quer dizer que o fator que fala nesta mesma literatura sobre a negação ser uma parte desta doença que eu nego e que me diz que eu não tenho esta doença este item é um item que eu tenho que me atentar muito. que eu não posso mais negar que alguns vão ter que morrer. Que alguns vão ter que perder casa, carro, mulher, filho. Que alguns vão ter que perder seus entes queridos. Que alguns vão ter que perder a condição de mobilidade, Vão ter que ficar em cadeira de roda, vão ter que perder perna, braço, Que outros vão ter que perder o rim, uns vão ter que perder um olho. Eu não posso mais negar essa realidade. Porque com o tempo que eu me encontro agora sem uso de drogas, com esse tempo, que é um tempo substancial, é um tempo que me dá condição de parar de negar. Eu não posso mais continuar a negar a realidade. Eu fico olhando para o outro, tentando que o outro se recupere, sendo que a pessoa mais importante do singular sou eu. E se eu negar que o eu, eu aprendi lá no prezinho e não dei atenção ao eu, se eu negar isso no hoje, eu não vou compreender que na nossa literatura fala que o eu se transforma em nós e eu tenho que aprender com o nós porque senão eu vou negar uma realidade que está em evidência qual a realidade que está em evidência? que muitos de nós vão negar ser portador desta doença porque esta doença diz para muitos de nós que você não tem problemas só que os problemas são inúmeros é problema amoroso é problema financeiro, é problema de saúde é problema de relacionamento é problema no trabalho, é problema na escola, é problema com seus filhos. São inúmeros problemas. Então a negação, ela é um problema. E se eu continuar a negar que eu tenho um problema, e esse problema chama adicção, e que eu tenho que me aprofundar para entender o que é a minha adicção, e que muitas das vezes eu estou fazendo uma atividade de esporte, sou incomodado nessa atividade de esporte, e a pessoa me liga no meio da atividade de esporte e me dá bom dia, tá tudo bem, como é que você tá? E eu ali nego a realidade, porque não tem bom dia. Estou muito chateado, você está me ligando agora, no meio da minha atividade, você está me incomodando, cara. Não é legal, porque a pessoa que precisa entender o que está acontecendo, ela não está preocupada nem comigo nem com você. Então eu não posso mais continuar a negar que alguns de nós têm que morrer. Alguns de nós têm que falir Alguns de nós vão ter que chegar ao tal estado de desespero Perdendo seus entes queridos Perdendo uma parte do seu próprio corpo Tendo problemas de amputação, de cegueira, de diabetes De cirrose, de câncer Eu não posso mais negar isso Porque se eu continuar a negar isso Eu não vou me recuperar E eu preciso me recuperar da doença da adicção E no tríade da doença eu preciso me recuperar na minha maneira de pensar. Então, quando o outro me pergunta logo cedo, está tudo bem? Eu tenho que me recuperar da minha doença. O que, que a minha doença, ela me diz? Ela fala, por ser uma parte de mim, que me diz que eu não tenho problema. E eu não posso ficar respondendo ao outro, está tudo bem. Eu tenho que deixar claro para ele como que eu estou. Porque eu só vou deixar de estar da forma que eu estou se eu não negar como eu estou, pois se eu continuo a negar como eu estou, como eu estou não vai deixar de existir, e eu vou continuar a ser uma pessoa que nego um problema, se é na atividade do esporte como eu falei que eu sou interrompido, ou então se é quando eu estou dentro da minha casa no meu lar, ou se é quando eu estou sentado fazendo uma leitura, ou se é quando eu estou fazendo ou executando um trabalho profissional, e sou incomodado naquele momento. Eu não posso negar o problema, o incômodo. Eu não posso negar que aquilo me atrapalha, que aquilo não é bom para mim. Então a literatura, ela é muito profunda. E eu fiquei por 20 anos negando a realidade de que a literatura poderia me ajudar. E aí agora que eu entro dentro da literatura, é, me aprofundo conquisto um apadrinhamento, conquisto amigos que leem a literatura, faço parte de um grupo de pessoas que se envolvem com a literatura, é as mesmas, logo cedo me falam, Júlio, você viu a nossa meditação, que maravilha, ela diz para nós errarmos em erros, em erros novos e não nos velhos erros, olha que coisa importante, então quando eu paro de negar um problema, onde eu sou portador desse problema, chamado adicção, e no tríade deste problema eu nego a partir da minha maneira de pensar a minha forma de agir e meu jeito de ser se eu estou negando dentro da minha maneira de pensar que eu não estou tendo mudança que eu não estou tendo boa vontade ou que eu não estou tendo disposição ou que eu não tenho interesse por nada se eu não parar esse movimento de negação eu nunca vou entender que na nossa literatura disse que a negação é uma parte desta doença que eu sou portador, e que ela grita, falando que eu não tenho esse problema. Mas esse problema eu tenho porque se mostra presente, quando eu nego a realidade daquilo que eu estou sentindo. Então eu tenho que me atentar à negação. Eu tenho que me atentar que no primeiro passo, que é dividido em vários tópicos, antes de eu entender aquilo que eu nego, eu tenho que compreender a doença. E uma vez, depois que eu entenda a doença e entenda o que eu nego, o próximo tópico que me vem é o meu desespero, o meu isolamento, aonde eu chego ao fundo do poço. E às vezes eu estou no fundo do poço emocionalmente e nego que estou no fundo do poço. Não aceito, não consigo lidar aonde eu cheguei. E hoje eu estava numa atividade de esporte logo cedo e entendi aonde, e entendi aonde que eu cheguei. Eu cheguei ao fundo do poço, por isso que as pessoas me falavam que eu tinha problema e eu negava, por isso que as pessoas me falavam, cara, você não está vendo o que você fez com a sua vida, porque eu não enxergava que eu tinha feito com a minha vida em várias áreas da minha vida, eu não enxergava que eu tinha perdido mulher, que eu tinha perdido filho, que eu tinha perdido a casa, o carro, o emprego, eu não enxergava que eu tinha perdido a escola, porque cada um dessas perdas não se deu de uma única paulada. Foi gradativamente e de forma crescente, foi um pouquinho por vez. Então na escola eu não perdi de uma vez, eu perdi primeiro no primário, depois eu perdi no ginásio, depois eu perdi no cursinho, perdi na faculdade, aí eu perco na totalidade. No trabalho eu também não perco de uma vez, eu perco primeiro quando eu fui o empacotador no supermercado, depois eu perco quando eu fui o estoquista no supermercado. Depois eu perdi quando eu fui o office boy do escritório do supermercado. Depois eu perdi quando tentaram me pôr no almoxarife desse supermercado. Depois eu perdi quando a oportunidade, por ser uma rede de supermercado, eles queriam me transferir para um outro estado para mim começar lá. E eu ali neguei que eu tinha um problema. Qual que era o meu problema? Era muito mais importante usar álcool e drogas do que viabilizar, construir uma questão profissional então eu tenho que me atentar à doença, eu tenho que entender que a negação é um problema desta doença e que eu tenho que reconhecer que alguns têm que morrer alguns têm que morrer e eu não posso mais negar que esta narrativa que está escrita na literatura que muitos de nós vão perder entes queridos muitos de nós vão chegar ao fracasso, muitos de nós vão chegar ao óbito, eu não posso negar que isto é um problema, porque de uma forma sentimental e emocional, me causa um abalo. Saber que muitos de nós, porque o eu já não existe mais nesse momento. Não é o eu, o Júlio, dentro do seu egoísmo, da sua presunção. É o nós. Muitos de nós, dentro do seu próprio egoísmo, da sua própria presunção, vai negar que tem um problema. E todos esses de nós que negarem ter um problema são aqueles que não vão ficar sóbrios, que não vão ficar limpos, que não vão entrar em recuperação, e que vão vir a trazer inúmeros problemas em várias áreas da sua vida, e se eu não estiver atento a isso, continuar a negar esta realidade para o Júlio, eu nunca vou me recuperar, e aí eu tenho um dia muito ruim, um dia onde os sentimentos que vão se apresentar para mim, eu não vou ter habilidade para lidar com eles, e eu preciso ter habilidade para lidar com esses sentimentos. Eu não posso ficar sofrendo da possibilidade de negar o que eu estou sentindo. Eu tenho que sentir. Vejo que a pessoa não está interessada em se recuperar, eu sinto raiva dela. Vejo que a pessoa não tem boa vontade para levantar da cama, acordar, passar um pano no chão, tirar um lixo, escovar o dente. Ela gosta de ficar com a boca com bafo. Eu tenho ódio dela. Vejo que a pessoa está preocupada em fumar cigarro. Vejo que a pessoa está preocupada com outros fatores que não vão ajudar ele em nada. Porque não tem mais o eu, Júlio. Tem o nós, amigo. Eu preciso do outro. Dependo do outro. É a minha relação para com o outro que me mostra aonde eu me encontro na recuperação. Eu não posso mais negar se eu continuar a seguir os caminhos que não funcionam Como na literatura da meditação falou hoje Se eu continuar a errar em velhos erros Eu estou com um baita de um problema Eu preciso errar em novos erros Eu preciso buscar fazer coisas novas E o que, que é novo? É ter boa vontade, é acordar, é, é ter disposição É escovar o dente, é arrumar minha cama É passar um pano no chão, é tirar o seco de lixo é reconhecer se eu fiz uma leitura ou não que a recuperação não é cara parar de usar droga parar de usar droga eu não posso negar que é algo necessário para que eu entenda o que eu tenho que fazer então, eu não posso negar esse problema que parar de usar droga é o grande problema não vou negar isso mas existe um fator de negação que diz que as restrições me privam do benefício que esse programa tem a oferecer eu não posso negar que esse programa me oferece um benefício onde sempre me escapou que dentro do tríade da doença que sempre me escapou foi mudar minha maneira de pensar então eu fiquei por 20 anos dentro da minha maneira de pensar sem usar droga e também sem evoluir sem desfrutar dos ganhos que esse programa me oferece da liberdade que esse programa me dá e é uma das liberdades que esse programa me dá, é de vir a sentir. Então eu vou me atentar sim, a semana inteira, o mês inteiro, todos os dias, enquanto assim eu sentir a necessidade sobre o que é negação. Porque a negação é um grande problema, é o que me impede de ser quem eu sou de verdade. É o que me impede de deixar claro que eu não quero me modificar. Eu quero ter ganhos, eu quero um carro, eu quero um notebook, eu quero um celular, eu quero um tênis, eu quero um fone de ouvido, eu quero uma bicicleta, eu quero ser pai, eu quero ser marido, eu quero fazer sexo, eu quero ter emprego. Mas eu não posso continuar a negar que sou portador de uma doença, que o tríade da doença, quem grita fazendo com que eu queira tudo isso que eu acabei de falar a vocês, é a doença. É o ego, é a exacerbação do ego que acredita e me faz acreditar, grita para que se você tiver carro, tiver família, tiver filho, tiver emprego, se você tiver esportista, se você tiver uma bicicleta, um tênis, um fone de ouvido, um walkman, okay você não vai se drogar. E nós, não é mais o eu, é nós sabemos que isso não é real, isso é uma mentira, então a negação é um problema, eu não posso negar que isso é uma mentira, sabemos nós, pela experiência entre nós, que muitos de nós buscaram ter carro, moto, barco, lancha, casa, filho, família, empregos, inúmeras, inúmeras opções externas à sua própria existência, e nada disso foi o suficiente para deter ele de usar droga. E que muitas das vezes, quando mostramos a ele que nada disso foi o suficiente para parar ele de se drogar, a primeira palavra que um desses, que faz parte do grupo de nós, falou foi eu não. Ele negou. Então a negação é um problema, ela não me deixa dentro do tríade da doença reconhecer, o que fala na literatura que a negação é uma parte da minha doença que me diz que eu não tenho a doença. Só que eu não posso continuar a negar a que fala a nossa adicção. No meu caso, a primeira pessoa do singular, o eu. Eu não posso continuar a negar a minha adicção. E eu continuo a negar a minha adicção quando eu nego, para mim, o que está acontecendo. Quando eu não olho o que está me passando e de qual maneira está se passando. Então, quando eu estou desta maneira, eu estou extremamente comprometido. Eu não mereço continuar a negar, tendo o um programa para me tratar. Obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Vamos falar de tratamento, que o que é importante é falar de tratamento. Quando eu trouxe a narrativa sobre nunca é sorte, é sempre algo maior, eu tenho que entender que, por muitas vezes, eu não tive problemas maiores, até mesmo dentro da minha egocentricidade, que é o uso do químico, o uso inclui o álcool, que também é uma substância psicoativa, por causa que, de uma certa maneira, algo muito maior me preservou ali também. Porque senão eu não entendo que dentro da ideia de que meu pai, minha mãe, meus filhos, meus empregadores, meus padrinhos, pessoas do bem, são meus poderes maiores e são pessoas que estão ao meu lado para o bem, estes mesmos tinham menor peso em relação ao que eu denominava como meu poder maior, que era a cocaína, o crack, a maconha e a pinga. Eu preciso ter isso muito esclarecido comigo, para poder me retratar a, a falar sobre nunca foi sorte, foi algo maior que me protegeu, porque senão eu não compreendo que eu nunca entendi este algo maior. E eu preciso deixar claro para o Júlio, para Deus e para o outro, que por muito tempo o que era maior na minha vida era o uso da substância psicoativa incluindo o álcool. Porque a minha egocentricidade gritava aos quatro ventos sobre a importância que o uso de álcool e de drogas tinha na minha vida. Tinha tanta importância que eu larguei a família, larguei filho, larguei os empregadores, larguei os primos, os tios, os padrinhos, para viver na rua, para viver envolvido com o uso do álcool e de outras drogas. Então, se eu não deixo claro isso para mim, eu não assumo para o Júlio para Deus e para outro ser humano uma natureza exata da minha história que esta natureza está dentro da egocentricidade um indivíduo ego, ególatra um indivíduo prepotente, arrogante que acreditava que tinha até o controle que pararia quando ele quisesse e por muitas vezes eu falava para as pessoas eu não estou nem pensando em álcool não estou nem sentindo vontade não estou nem pensando em droga e na verdade, ali, esse poder maior chamado egocentricidade, o ególotra, o dependente químico, o alcoólatra, uma pessoa portadora de uma doença progressiva, incurável e de fins fatais, nunca tinha entendido que eu colocava num pedestal um Deus negativo, um poder destrutivo, um poder que iria me levar a uma miséria emocional que iria envolver uma perda da minha própria identidade. Se eu não saco isso, eu não tenho então uma oratória que deixa claro para as pessoas que me escutam que na realidade nunca foi sorte a minha sobrevivência a esse Deus nocivo, um Deus penoso. Nunca foi sorte. Foi sempre algo muito maior que me protegeu desse Deus nocivo, um Deus condenante, um Deus que me aprisionou, um Deus que me maltratou e muito, porque eu por muito tempo, eu idolatrei o uso do álcool e de drogas na minha vida como se fosse algo a não ter como não mensurar a grandeza e o benefício que aquilo me trazia. Que todo o tempo que eu fiquei, foram 20 anos usando álcool e drogas, eu sempre mencionei a parte benéfica e positiva que na realidade nunca teve. Existia uma parte que não me deixava entender que por ter esta parte, que era a parte que me fazia não sentir o que era real, verdadeiro, existencial, pois sobre o efeito de substância química eu estando vinculado a este Deus, a qual eu denominei como um poder maior, só que era nocivo, era destrutivo, era condenante, era algo que me aprisionava, eu não tinha esse entendimento de que eu me anestesiava através desse Deus e não entendia o que era real e verdadeiro que se acontecia na minha vida eu estava distante do meu pai, da minha mãe, dos meus padrinhos, do meu tio, da minha tia. Eu estava distante do meu empregador. Eu estava condenado e fadado ao óbito. E eu não sabia disso. E isso demorou 20 anos para entender. E eu só venho entender isso quando eu entro no programa de Narcóticos Anônimos, quando eu me permito ser, é, é, fazer parte desse programa e entender o que esse programa tem para me oferecer. Somente aí é que eu consigo então viver o que o programa me oferece. Antes disso eu não consigo. Eu tenho uma necessidade grande de entender isso que eu estou falando. Porque senão eu fico acreditando que esse meu viver ou sobreviver, ou ter feito parte por 20 anos no Químico, foi só uma passagem. E não foi só uma passagem. Foram 20 anos, e um ano tem 365 dias, e eu preciso entender que são inúmeras as situações de dor e sofrimento que eu venho passando, dentro desses 20 anos, e que eu preciso entender o que que dentro desses 20 anos eu sobrevivi, sobrevivi a abusos, sobrevivi a dores, Há sofrimentos, espancamentos, prisões, perdas inúmeras, falências, mazelas. E como que eu posso, então, trazer para um Deus bondoso e amoroso e para o outro ser humano que essa minha natureza exata, que foi essa inversão de valores, não me fez ou não me causou tamanho mal Eu tenho que trazer. E aonde que eu entendo que eu tenho que trazer? Quando eu estou junto com os iguais, com pessoas que sofrem das mesmas dores, das mesmas mazelas, pessoas que trazem os mesmos problemas que foram causados por esse Deus, a qual foi venerado, idolatrado, a qual eu não o deixava em nenhum momento, pois eu tinha que escolher estar junto com os meus filhos, com a minha mãe, com o meu pai, com a minha família, ou estar num bar a beber álcool, ou estar em uma favela para usar qualquer tipo de droga, eu escolhi estar no bar e na favela. Eu não conseguia interpretar a importância que tinha de estar com os meus iguais, de estar com pessoas que já eram meus poderes maiores do bem. Ao meu entender, aquelas pessoas, elas eram altamente nocivas, porque elas iam contra os meus desejos, contra as minhas vontades. Então, quando eu tive esse entendimento, através da meditação de hoje, onde a meditação me deixou claro que nunca foi uma sorte tudo que eu passei. Foi algo maior, e aí eu entendo que se algo maior, nunca foi da minha escolha. Se algo maior, foi do outro. Foi da escolha do meu pai, da escolha da minha mãe, da escolha dos meus irmãos, foi da escolha dos meus empregadores, foi da escolha até mesmo daqueles que oram e pedem pela humanidade... Pessoas que eu desconheço, não sei quem são, onde vivem, o que pensam, o que fazem, mas que todos os dias separam algumas horas do seu dia para meditar e buscar tentar entender, escutando assim a vontade de Deus, o que podem fazer para ajudar alguém. E muitas das vezes, o que elas fizeram para me ajudar foi uma prece, pedindo que para todo aquele que tivesse sob efeito do uso de álcool e de droga, deixasse o uso. Então nunca foi uma sorte sempre foi um poder maior, então eu tenho que interpretar que eu tive, idolatrei, vivi, passei por este poder maior nocivo, doentio, um poder maior que de uma forma crônica, abusiva, me aprisionou, me escravizou e eu nunca enxerguei ele como um poder destrutivo, que era o álcool e o químico. Eu interpretava que ao estar sobre o efeito do álcool e estar sobre o efeito do químico, eu estava legal. E hoje eu entendo, através dos meus poderes maiores, que legal eu tô quando eu tô com os meus iguais, quando eu tô com a minha família, quando eu tô com os animais, quando eu tô com as pessoas que estão em recuperação, quando eu estou com as pessoas que falam a língua do que o programa de recuperação oferece. Que oferece algo muito maior do que parar de álcool e droga. Oferece a libertação de uma doença a qual eu sou portador, doença que eu vim a descobrir quando eu chego ao programa, que ela trabalha dentro de um tríade, ela trabalha na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. Então quando eu tenho um esclarecimento através do que o programa me oferece, eu fico com os pés no chão, paro de flutuar, não fico mais sujeito a sair flutuando porta fora da onde eu me encontro, que é no grupo, como se eu fosse encontrar uma nuvem de fervor, dentro das igrejas, dentro dos locais de mediunidade, não importa se é uma mesa branca, um terreiro de Umbanda, se é um local de espiritualidade que envolva o judaísmo ou o budismo. O programa de passos ele deixa de uma maneira muito lúcida que é um programa que vai trabalhar em todas as áreas da minha vida, até mesmo na questão da espiritualidade, onde ele me mostra que os passos são um conjunto de regras que eu posso viver para aplicá-los e vir a viver bem, evitando o mal. E com isso eu posso ter o entendimento necessário sobre o que era o meu poder maior, nocivo, a qual eu idolatrava. E hoje... Por que, que eu entendo que não foi uma sorte eu ter sobrevivido a esse poder do mal? Foi sempre um poder maior que já estava me amparando, já estava, de uma certa forma, me acolhendo e que me preparou para quando eu chegasse ao grupo, me preparou para que eu escutasse os companheiros do grupo, me preparou para que eu tivesse mente aberta, boa vontade e honestidade, que são três princípios do grupo, para que eu soubesse o que o grupo, o que os passos, que a metodologia de narcóticos anônimos Incluindo os grupos de alcoólicos anônimos Tinham para me ofertar E dentro dessa oferta Que aí eu vim a fazer parte Eu entendi que não era uma oferta Era um direcionamento para uma vida muito melhor Do que todas as vidas que eu acreditava Já ter vivido Através de um poder muito maior do que o meu Sendo que eu sempre achei que a minha egocentricidade Gritava a ponto eu sabia o que eu estava fazendo e eu pararia quando assim eu quisesse. Na realidade, eu não tinha controle algum, eu não pararia nunca de me drogar se um poder maior não tivesse me acolhido e entrado a minha vida. O poder que veio através da partilha dos companheiros, veio através do direcionamento das pessoas que, de uma certa forma, oram, falam, rezam poder maior que estas pessoas, que eu nem mesmo as conheço direito, fazendo as orações que assim elas acreditam, me trouxeram a sanidade mental e me colocaram em contato com vocês, as pessoas a quais eu precisava estar junto, as mesmas que hoje me escutam, me acolhem, me apoiam, as mesmas que hoje me conduzem. E que me mostram o que está funcionando para vocês, e assim eu sigo e passo a desfrutar de um benefício que esse programa tem a oferecer, que é a liberdade da doença da adicção. Por isso nunca foi sorte, sempre foi um poder maior. Tanto na parte negativa existia um poder maior, e agora eu entendo que, ao momento que eu passo, que eu vivo, que eu me encontro, existe algo que não é uma sorte. Está se passando na minha vida. É novamente um poder maior, só que é um poder amoroso, carinhoso, caridoso. Poder esse que me dá a compreensão da onde eu me encontro e o que eu tenho que fazer para viver. Então eu só tenho a agradecer que hoje eu entendo que para estar aqui com vocês neste momento, para estar falando a vocês, para deixar com que vocês entendam quem eu sou não foi uma sorte foi algo maior que me preparou foi algo que me deu condição para entender quem era o Júlio César e por que, que o Júlio buscou através de um poder destrutivo poder esse corrompido poder esse maldoso que escraviza acreditar que era um poder bom que me fazia bem que eu ficava legal, como que eu chego a esse entendimento? É através do programa, é através dos passos, é através da meditação, é através do que o outro tem para me oferecer. Então, quando eu falo que eu sou portador da doença, da adicção, que o que me fez adicto não foram as drogas, mas sim a doença, eu estou retratando a ideia de que se eu não tratar a doença, eu nunca vou entender, que nunca foi sorte, foi algo maior, tão maior que também o que me levou ao uso das substâncias psicoativas, incluindo algo, o álcool, também foi algo muito maior, e agora o que me faz não ter contato por 25 anos com nenhuma substância alteradora de humor, incluindo o álcool, também é algo muito maior. Eu vou trabalhar muito isso A importância do algo maior Para que eu possa então permitir Com que esse algo maior Trabalhe na minha vida Em todas as áreas da minha vida E eu passe assim, assim Viver uma vida muito melhor Do que todas as vidas já vividas Obrigado e bons momentos e...